0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Modul in unserer Serie aus dem Think Tank zum Thema Zukunft von Pharma, Marketing und Sales. Wir haben im letzten Modul darüber gesprochen, was äh, die Grundbausteine von diesem äh, Framework sind, dass wir Ihnen in diesen Videos vorstellen. Mal sehr darüber gesprochen, was die Mission ist und was auch die Prinzipien sind. Und äh, an eines dieser äh, absoluten Kernprinzipien wollen wir heute in dieser zweiten Session auch anknüpfen. Heute geht es sehr stark um die Spielfelder, auf denen man äh, heute und auch zukünftig unterwegs sein muss. Ich freue mich daher. Auch besonders äh, wird zwei extrem spannende Gäste heute bei mir zu haben. Ich habe einmal die Mikan bei mir und einmal den Benedikt Sanders. Ähm, ganz wichtig nochmal, wie bei jedem dieser Module, äh, alle äh, teilnehmenden Personen sprechen alleine ähm, als Privatperson und äh, aus ihrer sagen wir mal, persönlichen Expertise heraus. Niemand spricht jetzt hier im Namen von seinem ähm, äh, Arbeitgeber. Das ist vielleicht auch noch mal ganz, ganz wichtig für Sie zu wissen. Das Kernprinzip, an das wir heute anknüpfen wollen, heißt, wir unterstützen jeden Kunden persönlich und individuell dabei, seine Ziele zu erreichen. Auch schon in der letzten Session herausgearbeitet ist es dazu wichtig, dass man auch einem Arzt oder einem Kunden ein kohärentes Angebot macht. Also was heute überhaupt nicht mehr geht, ist wirklich, dass man aus verschiedenen Kanälen unabgestimmt auf einen Kunden zurennt. Und äh, heute werden wir darüber sprechen, wie machen wir das? Wie können wir diese verschiedenen Touchpoints auch miteinander alleinen? Und ähm, auch aus der letzten Session schon, schon bekannt ist eine der Grundfragestellungen für diesen Think Tank. Wie können wir es wirklich schaffen, persönliche Beziehungen kanalunabhängig zu machen? Wie können wir es wirklich schaffen, dass jetzt gerade während äh, Pandemiezeiten, aber auch danach, dass wir diese wichtigen persönlichen Beziehungen zu den Kunden der Pharmaunternehmen so aufbauen, dass sie wirklich auch immer funktionieren, dass sie jeden Tag funktionieren und nicht eben nur beim persönlichen Face-to-Face-Kontakt. Ähm, da steigen wir uns äh, direkt mal äh, ein mit unseren zwei Teilnehmern heute, äh, weil einer der ersten wichtigen äh, ähm, Aspekte, die man rausgearbeitet haben, war, es gibt einen sehr großen Unterschied für diese Spielfelder, je nachdem in welchem Indikationsumfeld ich unterwegs bin. Äh, Benedikt, da übergebe ich mal an, an, an dich, äh, weil du bist natürlich auch in einem sehr speziellen Umfeld unterwegs. Wie schaust du denn da drauf?
1: Ich glaube, dass wir uns hier von zwei unterschiedlichen Perspektiven der gleichen Problematik nähren. Ähm, gerade im, im Rare Disease oder im Ultra-Orphan-Setting ist es ja so, dass wir eine relativ kleine Zielgruppe haben, mit der wir überhaupt face-to-face -face interagieren und kommunizieren. Und äh, hier haben wir gelernt in den letzten Monaten, dass ein Beziehungsaufbau durchaus möglich ist, auch digital. Ähm, wobei da natürlich... Ganz andere Herausforderungen gelten als in der normalen Tätigkeit im Außendienst, die wir ansonsten kennen. Wir sehen, dass wir wesentlich mehr Vorbereitungszeit haben und brauchen, um die jeweiligen Meetings vorzubereiten. Wir sehen aber auch, dass wir wesentlich effizienter unterwegs sind. Ähm, gerade unter Beteiligung von zentralen Funktionen ist es zum Teil so, dass man normalerweise bei einem Zentrumbesuch dann ein, ein bis eineinhalb Tage ähm, einplanen muss, um überhaupt alle beteiligten Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Zentrum zu bringen. Und hier werden wir wesentlich effizienter und effektiver und können sozusagen die reine Meetingszeit auf, auf bis zu zwei Stunden reduzieren. Also von daher... Neben all den Herausforderungen, die wir sehen, können wir aber auch positiv sagen, ähm, es ist machbar und es ist möglich, wenn man die notwendige Vorbereitungszeit in die, in die Termine und Treffen mit, mit einfließen lässt. Auf der anderen Seite stehen wir aber auch vor der Herausforderung, dass wir aufgrund der limitierten Ressourcen ähm, zum Beispiel den kompletten Bereich Diagnose und Diagnostik, Zuweisernetzwerke ähm, nicht bearbeiten können in der Art und Weise, wie wir, wie wir es normalerweise tun würden. Qualitätszirkeln, Meetings, ähm, mit, mit Kliniken und Zuweiserstrukturen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht, nicht stattfinden. Und ähm, von daher fällt uns da eigentlich ein komplettes klassisches Kommunikationstool weg. Das betrifft natürlich auch die, die Kongresse im großen Stile. Und ähm, gerade wenn wir größere Zielgruppen erreichen wollen, nehmen wir jetzt mal als Beispiel eine, eine Indikation im Bereich ähm, Pädiatrie. Ähm, sind wir nicht dazu in der Lage, 15.000 Kinderärzte zu erreichen mit den Ressourcen, die wir haben. Und zum Teil macht das auch gar keinen Sinn, weil wir nur über fünf bis zehn Patienten deutschlandweit sprechen. Und von daher brauchen wir gerade in dem Bereich neue Werkzeuge und Tools, um effizient kommunizieren zu können.
0: Sehr, sehr, spannend. Ähm, äh, Ariti, du hast natürlich ein bisschen einen anderen Blick drauf. Bei euch geht es ja eher um größere und breitere Indikationen. Äh, wie, wie schaust du drauf? Was unterscheidet sich zu dem, was Benedikt gesagt hat? Und was ist vielleicht genau das Gleiche?
2: Ja, also im Vergleich zu Benedikt haben wir natürlich die Außenstärke, um unsere Kunden auch normalerweise zu besuchen. Ähm, wir, wir kennen unsere Kunden, die die Produkte verordnen, und uns bricht gerade natürlich der wichtigste Kanal weg. Das ist ganz klar. Auch wenn wir uns Digitalisierung schon lange auf die Fahne schreiben, der Außendienst ist immer noch das, auf was wir uns verlassen. Und jetzt sind wir schon seit einem halben Jahr vor die Herausforderung gestellt, das in die Online-Welt zu übertragen. Und ich glaube, da gibt es noch einiges, was man verbessern kann.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist äh, die optimale Einleitung für die drei Spielfelder, mit denen wir äh, heute ähm, oder über, über die wir heute sprechen wollen. Also diese drei Spielfelder, die kommen Ihnen wahrscheinlich irgendwo auch bekannt vor. Das ganz linke, das Sie hier sehen, das ist die personalisierte Breitenansprache N zu N. Da steckt alles drunter, was Sie unter Multi Channel marketing verstehen, wo es auch um die ganzen, sage ich mal, datengetriebenen Automatisierungsthemen geht, um Touchpoint-Journeys geht. Sie kennen auch das rechte Spielfeld natürlich sehr, sehr gut. Das heißt also die face to face Touchpoints, also oder soll heißen, der persönliche Außendienstbesuch in der Praxis oder auf dem Kongress. Und eben aus der Diskussion, aus dieser gerade sehr, sehr stark äh, sichtbaren Notwendigkeit heraus, ähm, ist das mittlere Spielfeld äh, entstanden, wo es im Prinzip heißt, wie können wir jetzt tatsächlich persönlich im Beziehungsaufbau auch über digitale Tools bewerkstelligen. Ähm, da würde mich noch mal interessieren, Arithe, du warst ja bei dieser Session am Anfang auch dann sehr intensiv mit dabei, wie ist denn dein Blick darauf, was braucht's denn da jetzt genau und vor allen Dingen auch vielleicht mal, was hat man vielleicht früher versucht, vielleicht auch falsch verstanden und wie deuten wir dieses Spielfeld denn heute?
2: Ja, was heißt früher? Wir sind ja mitten im Jahr 2020 und wir probieren natürlich alles, was wir können, um unsere Beziehung zum Arzt ja auch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das Naheliegende, was äh, was natürlich auch für den Außendienst an erster Stelle steht, ist, wie erreiche ich meinen Arzt weiterhin dahin? Aber die digitale Welt funktioniert da ein bisschen anders. Also wenn wir jetzt versuchen, diese klassische Face-to-Face-Kommunikation auf das Digitale zu heben, dann heißt das, ich stelle dem Arzt vielleicht einen Videocall-Termin ein. Aber in, in seinen Alltag passt das Einfach nicht. Er sieht nicht die Person im Wartezimmer sitzen, ähm, mit der er gerne einen Kaffeeklatsch hält, sondern er sieht einfach diesen Termin im Kalender, die, die gerade vielleicht nicht zwischen die zwei Patienten passt. Es ist viel einfacher, es einfach abzusagen, zu vergessen, zu verschieben. Ähm, oder wenn man sich die Zeit nimmt, dann hat man auch ganz andere Anforderungen an diesen Termin. Man erwartet, dass mit seiner Zeit wirklich ähm, was Sinnvolles angestellt wird und möchte vielleicht nicht erst ähm, also die die Beziehungspflege betreiben und ich glaube es gibt Situationen in denen das schon sehr gut funktioniert aber eigentlich ist doch die digitale Welt eher on demand wie man so schön sagt also man man geht online wenn man Zeit hat und dann muss man uns auch finden
0: ja Benedikt du hast gerade schon kurz kurz angerissen ne, dass die dass die Messlatte für Inhalte oder generell auch Touchpoints in diesem Format deutlich höher liegt als Face-to-Face. -face. Was genau äh, meinen wir damit?
1: Ich glaube, wir ersetzen eine, eine, eine zufällige Begegnung aus der Perspektive des Kunden durch eine bedarfgetriebene Kommunikation. Ähm, der Kunde agiert wirklich nur mit diesen Medien, wenn er auch wirklich einen Bedarf hat und einen zentralen Nutzen aus der Kommunikation herausziehen möchte. Das limitiert natürlich unsere ähm, Touchpoints und Pushmöglichkeiten, was Kommunikation angeht, erhöht aber die Qualität der Kommunikation. Und es ähm, ist eine ganz zentrale Herausforderung an die strukturelle Herangehensweise, wie wir Marketing und Vertrieb denken in Zukunft. Ähm, um die klassische Push-Kommunikation zu realisieren, akzeptieren wir, dass, dass unsere Vertriebler sehr viel Zeit auf der Straße verbringen. Und ähm, es gibt den, den, den klassischen Ansatz, dass man sagt: Ja, Fahrzeit ist Arbeitszeit. Ja, wenn ich jetzt aber die Anzahl der Kontakte reduziere, dann kommt auf einmal eine ganz andere Herausforderung und Anforderung an das eigentliche Arbeitsumfeld des Vertrieblers: die genaue Vorbereitung, äh, die genaue Recherche, die klassischerweise normalerweise dann sozusagen auch von zu Hause aus gemacht werden kann. Und ähm, ich glaube, dass hier sowohl strukturell ein, ein Umdenken erforderlich ist, aber auch ganz massiv in der Qualifizierung der, der Außendienstmitarbeiter, äh, um sie zu schulen und zu trainieren, wie man weniger Kommunikation effektiver gestalten kann.
0: Also was, was ihr sagt, ne, man muss einerseits mal die Möglichkeit haben, überhaupt rauszufinden, wann man solche persönlichen Kontaktangebote, so persönliche Beziehungsangebote im digitalen Umfeld überhaupt sinnvoll machen kann. Weil man kann es ja nicht jedem äh, immer anbieten, sowas. Ne? Ähm, wie wollt ihr das machen? Was, was, was fällt uns dazu ein, Arite?
2: Ja, ich glaube, da fällt uns noch gar nicht so viel dazu ein. Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir die Beziehungspflege auch auf die digitale Ebene heben könnten, aber aktuell ist es eben schwierig. Der Arzt hat vielleicht eine Fragestellung und er findet ja niemanden von uns online. Er, er kriegt vielleicht auch den Außendienst nicht erreicht. Wir müssen uns überlegen, wie man eben gerade auch online diese persönliche Beziehung etablieren kann. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Antwort drauf, aber da können wir noch weiter drüber rätseln im Think Tank.
0: Absolut. Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Da werden wir auch in einer der zukünftigen Sessions draufkommen, weil wir haben uns natürlich auch überlegt, welche neuen Rollen und Skillsets muss man innerhalb eines Pharmaunternehmens denn auch aufbauen, um dieses neue Spielfeld der digitalen Person äh, der digitalen ähm, Beziehungspflege auch ähm, umsetzen zu können. Dass aber andere Settings digital auf einmal viel besser funktionieren wie zum Beispiel, dass ähm, ein ähm, Außendienstler eben mehrere Ärzte aus der Region mal in einen Gruppencall äh, genommen hat und dann vielleicht noch einen spannenden Professor aus der örtlichen Uniklinik mit dazugenommen hat. Und es gab halt so eine Frage-Antwort-Session bis dazu, dass äh, sogar mehrere Kliniken aus einer Region in einem äh, Videocall zusammengebracht wurden und die haben dann darüber gesprochen, wie sie mit bestimmten Patientenfällen und Zuweisersituationen umgehen. Das heißt also, was sich da schon zeigt, dass es nicht nur heißt, man braucht jetzt einfach geileren Content. Damit ist es nicht getan. Oft ist es gar nicht Content, sondern tatsächlich geht es vielmehr darum, Vernetzer zu sein, nicht selber derjenige zu sein, der jetzt, ähm, äh, sag ich mal, die Studienergebnisse irgendwie vorliest, sondern derjenige zu sein, der mit den Studienleitenden vielleicht sogar einen kurzen ähm, Connecting-Call macht.
2: Ich glaube, wenn man das aus der arzt Arztsicht denkt, Martin, das ist doch auch irgendwie, ne, es ist, es ist um, sehr intuitiv, wenn man sagt, für die Klinik um die Ecke, wenn die sich extra für mich Zeit nehmen, dann nehme ich mir auch die Zeit, ja, und auch, natürlich auch online. Ich glaube, das ist sogar etwas, wo der Online-Kanal einfach diesen riesen Vorteil bietet, dass man eben nicht sich ins Auto setzen muss, äh, vielleicht einen Babysitter organisieren muss, sondern dass man ähm, mit diesem, mit diesem Netzwerk viel länger in Kontakt stehen kann auf der digitalen Bühne, ähm, wohingegen das eben im Bonn -on und Bonn auch im einen großen Aufwand bedeutet. Und das ist ein typisches Beispiel dafür, wie die Digitalisierung einfach Vorteile mit sich bringen kann. Ganz im Gegensatz zu dem, wenn man es einfach nur versucht, komplett äh, in die Online-Bühne zu übersetzen, ohne das neu zu denken und ohne sich auf die Stärken zu konzentrieren.
0: Gut. Jetzt haben wir gerade schon über konkrete Beispiele gesprochen, was funktioniert, was aber auch nicht funktioniert. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen uns nochmal an, wie sich denn jetzt auch die Arztbedürfnisse gerade in diesen Zeiten dann auch verändern, gerade wenn natürlich auch die Touchpoints von Pharmaunternehmen vielleicht so auch gar nicht mehr da sind. Benedikt, was habt ihr da erlebt?
1: Ja, ich betrachte das vielleicht aus einer kleinen anderen Perspektive. Ähm und da sind wir wieder beim Thema Ressourcen. Ich habe nicht die Möglichkeit, 15.000 Kinderärzte zu erreichen. Und das macht in den meisten Fällen auch gar keinen Sinn, weil gerade in den indikationen es zum Teil so ist, dass Ärzte in ihrer kompletten Laufbahn vielleicht ein bis zwei Patienten in einer spezifischen Indikation sehen. Und damit generell in Awareness zu arbeiten, ist halt einfach wie das Schießen mit Kanonen auf Spatzen. Von daher ist es für mich wesentlich wichtiger zu detektieren, wann hat ein Arzt ein spezifisches Interesse? Und ähm, auch hier wird die Ärzteschaft digitaler und sucht nach Antworten online. Ähm, das machen sie zum Teil sogar in, äh, auch auf Wikipedia oder mit generellen Google-Searches, aber auch Portale wie Collegio werden dann natürlich äh, wesentlich relevanter und interessanter für uns. Und ähm, wenn ein Arzt sich jetzt mit einer spezifischen Symptomatik oder mit einer spezifischen Indikation auf einem dieser Portale beschäftigt, dann wäre es für mich natürlich extrem spannend und wichtig, ein Signal zu erhalten oder ähm, die Möglichkeit zu haben, gerade mit dieser Zielgruppe zu interagieren. Ob das dann intern abgebildet wird oder extern bei einem Partner wie Colliquio, das sind natürlich Sachen, die man erarbeiten muss. Ähm, aber ein Verhaltenssignal umzusetzen als Triggerpoint in eine konkrete Kommunikationsstecke, die dann auch bis dahin gehen kann, dass ein direkter Kontakt zwischen dem nachfragenden, suchenden Arzt und dem behandelnden ähm, qualifizierten Treatment-Center äh, etabliert und hergestellt wird. Das ist, glaube ich, genau die Nische im Bereich 1 zu N, wo man so einen, eine Art, eine Bahn zu haben muss, äh, um effektiv auf Pull signale reagieren zu
2: können. Du hast es ja gerade schon wunderbar verallgemeinert, denn ich glaube auch, dass das trifft gar nicht nur auf Rare Diseases zu. Es gibt doch bei jedem Arzt irgendwann den Punkt, da sitzt vielleicht der konkrete Patient vor einem oder man hat eben gerade diese eine Fragestellung und was mache ich denn dann? Ich gehe online. Und dort müssen wir dann auch zu finden sein.
0: Absolut. Ich glaube, das ist auch gute, gute Einleitung zu unseren zwei Kernthesen, die wir Ihnen heute mit diesem Modul auch rüberbringen wollen. Also Kernthese Nummer eins, wir müssen es schaffen, persönliche Beziehungen auch auf digitalen Kanälen aufzubauen, zu pflegen, zu erweitern. Und das zweite, die zweite Kernerkenntnis ist, wir müssen aber dann die Chancen, die digitale Kanäle bieten, auch wirklich anders denken und auch wirklich äh, ähm, auch anders arbeiten damit. Ne? Also eins zu 1 Übertragung funktioniert nicht, sondern man muss komplett wirklich frisch rangehen. Und ähm, da, glaube ich, können wir in dieser Runde auch nur Mut machen, weil wir, wir haben natürlich relativ viele äh, Teilnehmer im Think Tank und haben auch Einblick in verschiedene Indikationsgebiete, was wir schon alle, glaube ich, sagen können, das hat noch keiner komplett durchgespielt. Na, da kommt es jetzt überall drauf an, kreativ zu werden und sich äh, mal äh, neue Wege zu, zu überlegen. Und äh, deswegen lade ich Sie auch zu den zukünftigen Sessions des Tanks natürlich ähm, herzlich ein, weil wir werden dann noch tiefer reingehen. Wir werden dann in die Rollen und Skills reingehen. Wir werden aber auch über Methoden sprechen, wie man solche neuen Touchpoints auch entwickeln kann. Benedikt Aritte, vielleicht nochmal letzte Worte von euch zu dem Thema. Reden?
2: Ja, also ich kann nur noch mal appellieren, dass man die digitalen Kanäle einfach neu denken muss. Denn sie sind nicht eine Übersetzung der realen Welt in den digitalen Kanal, sondern sie haben ganz eigene Stärken. Sie müssen dem Arzt auch einen Vorteil bieten und dann werden sie auch
1: genutzt. Ähm, ich glaube, dass in Zeiten, wo Push-Kommunikation schwieriger oder fast unmöglich wird, Pull-Kommunikation immer stärker in den, in den Fokus gerät. Und hier müssen wir Partner identifizieren, die ähm, das ermöglichen. Also wir müssen Signale, die digital detektierbar sind, seitens unserer Zielgruppe wesentlich feiner aufnehmen können, um dann situations- und bedarfsgerecht ähm, zum richtigen Zeitpunkt für die Kunden da zu sein.
0: Super, das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank an euch, an euch beide fürs Teilnehmen heute. Und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in den nächsten Sessions. Bis dahin, bleiben Sie gesund.